0: café
1: Belgrado.
0: Amigo do café Belgrado, 13 de dezembro de 2018, uma edição especialíssima desse podcast, posso dizer que é uma das edições mais aguardadas da história, hoje infelizmente não tenho comigo Lucas Nepomuceno, que está em outras atribuições profissionais, mas tenho aqui aquele que é considerado o maior narrador do país, o mensageiro do caos, Romulo Mendonça, bem-vindo ao café Belgrado, é uma honra recebê-lo aqui.
2: Tudo bem, Guilherme? Prazer participar com você do, do Café Belgrado, que acompanho bastante tempo, né? Desde a época que era só um Twitter, antes da, dessa fase de podcast. E a gente tava conversando há um bom tempo aí sobre essa minha participação. Então, finalmente!
0: Olha, o Rômulo é um dos maiores divulgadores do Café Belgrado, acho que não teríamos nem 1% da audiência se não fosse ah. é, esse apoio aí do Rômulo. De coração, a gente tem. É, é muito grato ao apoio que você dá pra gente. O Lucas também não tá aqui hoje, mas mandou essa mensagem, porque você é um, um grande camarada mesmo a gente sabe é. da sua carreira. Eu não vou ficar aqui rasgando cedo não, mas você sabe Daí, que
1: é... Mas
2: pode ficar tranquilo que eu vou manter esse apoio, eu não tenho nenhuma pretensão de ser presidente do Café Belgrado, meu nome não é Leila Pereira. <risos>
0: Sensacional. Ô Rômulo, hoje aqui você foi convocado para um grande varandão da saudade, que é um quadro aí que só pessoas do mais alto gabarito que vem participar do podcast têm acesso. Até hoje fizemos pouquíssimos varandões da saudade, Sim. mas você é um desses que foi agraciado com o nosso hall da fama aqui do Café Belgrado, quer é contar suas histórias, e eu sei que não são poucas. É, aliás, quando a gente se conheceu pela primeira vez, a gente conversou ah. bastante sobre o seu passado lá de fã de NBA, e quem vê você narrando percebe que tem ali mais do que um cara só que se prepara para aquela transmissão, e isso já é admirável, claro. Mas é um cara que vai buscar... Esses dias você começou a contar uma história de um VHS que você tinha, do Jordan, é, não assumindo que tocou na bola num jogo do Brasil, lá de, de 96. <risos> Ou seja, 82. 92, isso. É, 96 nem tinha Jordan, né? E é um, um momento aí que, poxa, mostra... É, é, desses pequenos detalhes que você vê, né? Onde está o super fã E a gente sabe que esse sua paixão de basquete começa... Muito longe, né? desde muito tempo Como é que foi isso aí, Romulo? Lá em Divinópolis mesmo?
2: É, foi em Divinópolis Se é. começar a ver basquete Eu tava tentando até lembrar isso Acho que Primeiros jogos mesmo que eu vi de basquete Na, na TV e que comecei a me interessar E, e considerar o esporte Que eu que realmente eu mais gosto de ver De acompanhar Acho que foi em 1991 ah, tinha um, Não sei se você se lembra Você é um pouco mais jovem que eu mas em 91 teve o Goodwill Games, Caramba. que eram Jogos da Amizade, que foram disputados em Seattle. E era um evento que tentava competir com a repercussão e, e o tamanho dos Jogos Olímpicos. Então foi disputado em Seattle, e teve o basquete, a seleção brasileira disputou contra um time americano uh, universitário, mas como uma, eram só quatro anos, né, em relação à conquista no, no Pan-Americano lá de Indianápolis, que o Brasil venceu também um time de universitários, que tinham um bons jogadores universitários, havia essa coisa ainda muito, muito quente, ainda, e faltava um ano ainda para Barcelona. Então eu lembro de eu acompanhar esse Brasil e Estados Unidos no Goodwill Games, em Seattle. E acredito que pouco depois, agora não sei se é antes ou, pouco antes ou pouco depois, teve o Pan-Americano de Havana, né, em Cuba, que o masculino acabou não tendo sucesso, mas o, o basquete feminino teve. Uma grande conquista, né? três anos antes da conquista do Mundial na Austrália. E o Brasil, em Havana, venceu Cuba na decisão. Né? E tem aquela imagem clássica do Fidel Castro, depois brincando com a Hortência e com a Paula, falando que não ia entregar medalha para elas, né? Apontando o número delas, para essa aqui não, para essa aqui também não. E foi um, um jogo histórico do Brasil. E eu lembro que eu acompanhei essa partida e gravei. E foi interessante porque lá em início dos anos 90, em Divinópolis.. Se você não tivesse a famosa né, antena parabólica, e como evidentemente era uma época bem antes ainda da, de TV a cabo, se você não tivesse a TV a, a, a parabólica, você não ia ter muito um bom sinal de outras emissoras. Era um bom sinal só da Globo, né, de qualidade de imagem, digo, mas os outros canais não tinham uma boa imagem, assim, a Bandeirantes, que já transmitia muito esporte, não tinha. E durante o Pan de Havana, né, que foi no meio do ano de 91, o meu pai lá em Ginópolis colocou a parabólica. Então pra gente foi um choque, porque a qualidade de imagem da parabólica era algo impensável para aquela época comparada a quem não tinha a parabólica. Então a bandeirante, a gente podia ver bandeirantes com boa imagem, graças à parabólica. E coincidiu justamente com o Pan de, de Havana. E eu acompanhei bastante o basquete e essa vitória. Então acho que as primeiras transmissões de basquete foram essas de 91. Aí a partir do segundo semestre de 91 é que eu comecei a acompanhar mesmo, eu só tinha nove anos, né, mas eu já tinha um vídeo cassete lá em casa, e eu comecei a acompanhar e gravar muito NBA Action, que a Bandeirantes passava semanalmente, que ainda é um programa que existe até hoje, que é um programa mais in, é um programa institucional da NBA, mas na época era, era bem marcante acompanhar, porque eram as melhores jogadas da semana, tinham os clipes, né, uh, tinham os slogans né, os, da, da época que a NBA buscava colocar com uma tendência e conseguiu. Então, acho que foi isso, 91, 92. Eu, eu lembro de eu não me interessar, que era criança e era muito tarde, de não me interessar uh, pela transmissão de Lakers e Bulls nas finais de 91. Um absurdo isso, né? <risos> Mas depois, a partir de 92, eu comecei a ver todas as finais. Aí, quando chegou o primeiro semestre de 92, já era uma febre. A NBA, com toda a questão da expectativa contra o Dream Team em Barcelona. Então eu comprei muito aquela temporada que antecedeu os Jogos Anjos Barcelona, gravei os Jogos assinais, até hoje tem uma fita cassete lá com alguns Jogos assinais entre Bulls e Portland, né? 4x2 para o Chicago, e aí em Barcelona foi ah, o ápice, aí foi talvez o, o grande momento assim, de, de paixão do esporte, porque eu já tinha conhecido, mas nada vai se comparar àqueles dias de acompanhar o, o time americano, e por isso que eu lembrei essa questão que você falou, do do Michael Jordan, né? porque eu, eu vi tantas vezes esse jogo gravado no vídeo cassete entre Brasil e Estados Unidos, na, na primeira fase, O jogo que nem o Magic Johnson jogou, que tinha sofrido um corte, uma coisa assim, no jogo anterior, mas eu vi tantas vezes esse jogo que eu lembrava, e parece que foi na numa, numa transmissão recente aí, né? o, o, o Bugarelli citou de um jogador, numa partida que ele transmitiu, acho que foi Memphis e Lakers, né? o Caio Anderson, que ele tocou na bola, só que ele não se acusou. Ele falou, é, é realmente difícil encontrar alguém que se acuse, né? Aí eu não sei, do nada, aquelas coisas meio misteriosas da, da mente, né? da memória. Do nada eu lembrei, o Michael Jordan, aconteceu algo com o Jordan e ele não se acusou. E aí durante o jogo eu, eu consegui uma grande proeza. Eu continuei narrando o jogo e no YouTube, <risos> <risos> procurando a jogada. eu falei, não é possível, eu não vou achar nunca essa jogada. Aí de repente... 15 minutos e 50 de gravação uma transmissão de um canal europeu, tá lá a jogada do Jordan ele se enrosca com o Marcel, a bola visivelmente toca na pedra do Jordan, ele <risos> ignora completamente, o Pipoca reclama com a arbitragem, mas é posse dos Estados Unidos, eu até brinquei ironizei, não Michael Jordan tava realmente com muita vontade de vencer o Brasil, é, foi... mas foi um dos jogos que eu mais vi, essa Barcelona Estados Unidos Brasil afinal, Estados Unidos e Croácia e, e era um tempo duro, né, Guilherme? Porque a gente não tinha TV a cabo, então, uma cobertura de Olimpíada, se você gostava, por exemplo, gostava do basquete e queria ver o time americano, você tinha que contar muito com a sorte, porque, evidentemente, as TVs abertas, apesar de ser o Dream Team, as TVs abertas iam priorizar as modalidades que tivessem brasileiros em destaque, então, muitas vezes tinha jogo do vôlei uh, do brasileiro, que conquistou ouro, tem Barcelona, no mesmo horário do basquete americano, então, não passava, então... Era uma batalha bem grande, mas felizmente gravei alguns momentos de Barcelona.
0: Nossa, o, e assim, antes de a gente seguir essa cronologia, eu queria até te perguntar sobre outra coisa que tem, né, outra coisa é isso ainda. É, mas é, talvez quem seja um pouco mais jovem que a gente, assim, mas só um pouco, não precisa ser tão a jovem, mas quem tá ali na faixa dos 20, alguma coisa, não tem ideia do que é poder ter o League Pass, né, cara? Porque o, quando o League Pass vira uma coisa de fato, que você pode entrar lá... É, fazer o login, claro que não é um preço barato, a gente queria que fosse acessível para todo mundo, para ter mais gente acompanhando, mas assim, quando você consegue organizar as finanças a ponto de bancar um League Pass e ter todos os jogos da NBA todos os dias, é, VT, se por acaso você dormir, você sabe que eu sou um pouco idoso, eu acabo desmaiando muito cedo. É, é. Então, é um negócio de louco, né? Assim, é, quem, não, quem conseguiu viver. É, a época anterior a essa e agora tá vivendo essa, sabe o, o tamanho que é isso aí. Eu lembro que, que quando tinha. Eu já eu tô falando já na final da década de 90, mas quando tinha assim, dois jogos na semana, e o dia que você acordava, sabendo que tinha NBA aquele dia, era uma coisa meio. Opa, hoje tem jogo, hein? E podia ser um time horroroso, né? Podia, sei lá, ser o oitavo do leste contra o 13 terceiro do Oeste. Mesmo assim, você ficava, poxa, hoje tem jogo, hein? É pra, pra você, assim, você já, você é ainda esse maníaco, você fica louco de ter todos esses jogos acessíveis? Eu sei que você assiste muito jogo quando não, você não tá narrando também, você passa aí no League Pass. Como é que é pra você isso, Ron?
2: Não, Eu assisto muito jogo. Na verdade, admito pra você que é a única liga que, que, eu, que eu acompanho mesmo. Independentemente se for fazer transmissão ou não, acompanho a NBA, ah, diariamente. League Pass é uma coisa maravilhosa. A minha esposa, a Fabiana, até entre aspas, fica irritada porque ela enxerga essa <risos> minha obsessão com a NBA, mas fazer o quê? Ela tem que aguentar. Eu tenho obsessão com a NBA, porque é uma coisa que eu, desde criança, acompanho. E você lembrando disso, né no, nos anos 90, a situação nossa atual é inimaginável né, para os anos 90. E principalmente para mim, que eu só fui mesmo ter acesso constante, diário, a TV a cabo né, em 2001. Então, ah, os meus pais tinham que pagar a faculdade do meu irmão, e também nos anos 90, ah, também a minha educação, e acho que eles também não acreditavam, achavam também que se tivesse a TV a cabo, eu não teria concentração ah, na escola. Talvez
0: aqui, com assim. razão, hein,
2: irmão? Talvez não, razão absoluta, porque realmente <risos> eu não eu passava de ano, mas eu nunca fui um aluno muito dedicado, não, porque eu acho que eu, eu, eu gostava, o que eu já sabia que eu gostava, é isso que eu gostava, e se eu me interessava, eu era bem pragmático em relação a isso, eu não, não fui um, um, um aluno dedicado, não, nunca, nunca fui reprovado em absolutamente nada aí, de, nos anos 90, mas isso certamente isso deve ter irritado muitos professores, né, porque, porque eu realmente não era o, o padrão de, de dedicação. Mas... Uh... Então, eu só tive acesso à TVK mesmo lá para 2001. Então, nos anos 90, eu ficava mesmo na, na, na TV aberta. E, e certamente, se existisse League Pass ainda nos anos 90, nesse momento, eu ainda estava na oitava série. É. <risos> Talvez, eu... por, com força, eu teria completado o primeiro grau. É, exatamente.
0: E, e é curioso, assim porque no, na TV aberta, não tinha cronologia da série sempre. Né? Todo... Às vezes, você assistia o jogo 1... Um... Aí você só ia ver de novo o jogo 6, de repente. Aí... Ah, e a
2: temporada também era... Passava só o jogo em compacto. Com sorte, um jogo da... Do... da noite anterior. Chegaram a repetir jogo que tinham passado na semana anterior. <risos> Passamos ao vivo só o All-Star Game. E talvez o primeiro jogo da temporada, da primeira semana. Na sexta-feira da primeira semana. E depois só começar a passar algum jogo ao vivo em playoff. Então, não tinha essa... Não tinha esse comprometimento com o fã realmente, né? não, não tinha isso. Mas é o que a gente tinha naquele momento e, felizmente, isso já, já foi o suficiente para eu acompanhar ah, bastante. Eu acompanhei bastante. Aí, então, os dois tricampeonatos dos Bulls, a partir pelo menos do segundo título do primeiro tricampeonato, eu acompanhei bastante. É, o período entre a primeira aposentadoria do Jordan, eu acompanhei bastante. Então, felizmente, foi, foi ótimo. A sinal de 93 Bulls e Suns, para mim, foram bem marcantes de, de acompanhar todos os jogos ao vivo, de gravar os jogos, uh, contra ato, contra Utah. Então, contra Utah teve um, acho que 98, que acho também que, acho que meus pais já sabiam que eu ia, ia buscar na minha vida, trabalhar assim com jornalismo esportivo, eu não digo locução, mas algo talvez relacionado principalmente com basquete, que é, até desistiam de mim, então tinha, tinha final da NBA em 98, o primeiro jogo da final foi numa quarta-feira, ou quinta, enfim, não sei. E no dia seguinte tinha prova de matemática. Duas e meia da manhã eu tava vendo as finais da NBA. Tinha a prova de matemática às sete da manhã. E os meus pais não falaram nada. Então, acho que também eles já sabiam que algo, alguma coisa do tipo que tava reservado para acontecer no futuro.
0: O jovem Rômulo ficava narrando os jogos também? você ficava imitando alguma coisa?
2: Tinha isso? Não, não. Esse que é um detalhe, né? Eu nunca tive sonho de, de ser narrador. Acho, acho legal o narrador que fala ah, nossa, o meu sonho... Era, sempre foi, desde criança, narrar. Não, por exemplo, no caso da, da NBA, eu nem imaginava, por exemplo, eu me vendo agora lá em 93, vendo as sinais Bulls e Sans. Eu nem imaginava que, sei lá, depois é, de 20 anos chorar, eu, eu estaria narrando isso. É, Phoenix Suns com Charles Barkley, com uh, o pivô Oeste, Richard Dumas, que era um bom jogador, mas infelizmente tinha muito problema com droga, Kevin Johnson, Dan Marley. Caramba. era o quinteto, tinha o Tom Chambers como reserva, DNA de reserva naquela equipe, e o técnico era o Paul Westphal. 4x2 pro Chicago, que é a bola finalzinha do, do jogo 6 do, do John Paxson, né, pra, pra vitória. E depois teve o toco do Horace Grant. Então, nem imaginava isso. É, narrar, nada disso, eu simplesmente gostava. Eu achava, adorava ver os jogos, adorava acompanhar, achava fantástico. Eu tava só curtindo o momento, basicamente isso, eu não tava... Uh, nenhum momento na minha cabeça passou, olha eu acho que eu quero trabalhar com isso, olha eu acho que eu estou tá na, na posição desse narrador e trabalhando com isso daqui 20 anos, nada, nada, não passou nada disso na minha cabeça, eu simplesmente queria gravar os jogos e acompanhar, eu era, ainda sou, mas quando criança é isso, esses sentimentos são mais intensos, né, eu era completamente apaixonado uh, por basquete, por NBA, queria viver... Essa paixão, eu curtia, curti, eu não tava nem um pouco preocupado e sonhando com o futuro. queria viver o momento infelizmente eu vivi bastante.
0: É, eu, mas quando que virou então, Romulo? Eu sei que você foi para Belo Horizonte, né? Você foi fazer PUC. Hoje, é. inclusive, você tá celebrando aí? Hoje é uma data, é, uma
2: efeméride aí da sua trajetória? Uma efeméride? Hoje, hoje. Estamos gravando, não sei que dia que você vai passar. Semana hoje, hoje. 13. Vai hoje. Aqui, aqui hoje? É, daqui é tudo o tempo real, velho. Então, dia 13, é, hoje faz 15 anos que eu, da minha formatura em BH. Né, foi... 13 de dezembro de 2003.
0: Caramba.
2: Faz 15 anos. Foi, até, foi orador, inclusive, da, da solenidade.
0: Você e... falou coisas emocionantes lá ou você fez humor?
2: Eu fiz humor. <risos> <risos> que é uma forma de emoção também. Claro,
0: né? evidente. Tem, tem vídeo disso? Precisamos disponibilizar isso.
2: Tem, é uma desgraça. Né? Há 15 anos não tinha nem oculte direito. Eu, a gente foi o final da de uma era, essa... Um ano e dois anos depois, até a nossa própria estrutura lá na, na faculdade mudou totalmente. Botaram o elevador, renovaram o computador, a gente meio que se tornou uma espécie de dinossauro que antecedeu uma, série, uma era diferente lá.
0: E tinha uma ex-BBB famosa lá, não tinha no seu curso? Eu
2: sempre vejo essa história. Na minha aí. sala, a Ana Paula, a Ana Paula Renault, ela est estudou comigo na minha sala, fez até programa de televisão comigo lá. O é Balela!
0: É verdade, é verdade. Eu o Balela,
2: vi... que eu era apresentador, inclusive, hein?
0: E, mas nessa época você já tinha virado narrador ou ainda não, Ron?
2: Não, ainda não. Você
0: tá brincando, você se formou sem pensar em ser narrador?
2: Não, eu formei pensando em, em trabalhar com rádio, principalmente rádio ou TV. Mas exatamente com função eu não tinha muito na minha cabeça, não.
0: E como é que foi isso de narrador, então?
2: Narrador porque eu trabalhei muito em rádio em Minas Gerais... Que que BH fez, né? e também cidade do Interior, mas a rádio é basicamente futebol, né? Ah. Então eu trabalhei muito como início que é tradicional como plantonista de, de transmissão esportiva, você de fala, jornada. Tem
0: gol. É tipo... Você falava assim.
2: É, tem gol, gol, é onde? Aí eu falava gol, tudo. Mas é natural, tradicionalmente é assim que se inicia, como plantão. Aí nesse período em Minas eu trabalhei de plantão, trabalhei de repórter também muito tempo e, e narrei também. Mas também sabia que a única possibilidade que eu tinha de narrar o que realmente eu queria, que não era exatamente narrar futebol em rádio, mas narrar em TV, era buscando São Paulo. Belo Horizonte não tem esse, até hoje não tem esse mercado, essa, essa alternativa, essa opção. Mas foi em Minas que eu fui percebendo que na área de jornalismo o que eu poderia me dar melhor era com rádio ou TV, se eu tivesse possibilidade, evidentemente, de TV e como platonista primeiro, depois como repórter, e avaliando situações de narração. Como eu sempre acompanhei muito, por exemplo, a NBA, eu imaginava, em algum momento certamente imaginei que se eu tivesse oportunidade em, em São Paulo de trabalhar de TV, seria uma, algo bem viável, já que é uma coisa que, desde sempre, pelo menos quase, desde criança eu acompanhava. Né?
0: E o antes de a gente ir para São Paulo, nessa cronologia, eu quero te saber, a sua vida aí, Belo Horizontina, você ficou lá há quanto tempo, irmão?
2: Eu, for, eu mudei para BH em 2000, né, fazer faculdade. Formei em 2003, mas fiquei até 2000, final de 2010. Né, fiquei uma década, e é em fevereiro de 2011, que eu mudei para São Paulo. Mas Belo Horizonte, é, é, eu moro e meia só de Divinópolis. A minha família tem... Meus pais moram em, em Divinópolis, que é uma hora e meia de BH, né, uns 120 quilômetros de BH, região centro-oeste de Minas. Mas uh, meus pais moram em Divinópolis, só que eles já tinham um apartamento em Belo Horizonte. Então é uma coisa natural que as pessoas que moram em Divinópolis, são Divinópolis, vão muito a Belo Horizonte. Então eu morei 10 anos direto em Belo Horizonte, mas antes disso já era comum para mim ir para BH, né? pela distância pequena e também pela essa coisa natural de que a maioria das pessoas que estuda em Divinópolis e busca faculdade naturalmente vão para Belo Horizonte. Alguns ficam em Divinópolis, mas boa parte mesmo vai e tenta a faculdade em BH. Então, 10 anos direto, mas já era uma coisa recorrente na minha vida a cidade de Belo Horizonte.
0: E lá você acompanhou o Minas TN? Chegou a ser um torcedor de basquete?
2: Acompanhei bastante. Vi vários jogos do, do Minas lá em 2002, 2003, 2004. Cheguei para o jornal da faculdade a entrevistar o Demetrios, né, com, que na época era armador do Minas... E até depois, recentemente, quando eu encontrei ele num, num jogo do NBB, eu falei, eu falei ó, evidentemente você não vai lembrar não, mas eu até já entrevistei você. Te entrevistei lá em, sei lá, 2002, 2003. Então, vi muito, vi muito o jogo do Minas na, na Arena da Rua da Bahia. Vários jogos.
0: Hoje a torcida do Ultras do Minas é uma das torcidas mais carismáticas aí do NBB. Inclusive, eles criaram um grito de ofensa pro Varejão famoso, que era a Reserva do Pachulha. Então você vê que. Você tem, você tem Muito aí... bom, eu
2: gosto desse. É, você
0: vê que talvez tenha sido um pouco a herança do Romulismo lá nas arquibancadas ah, mineiras. Exatamente. Você eu era troll? Tinha...
2: Você xingava. Eu era troll, eu, eu provocava. Não vou falar nomes não, mas já provoquei vários lá. É,
0: conta um episódio aí sem citar o, o ofendido.
2: Não, tinha. Não, não posso. <risos> tem um que, inclusive. <risos> um, um que, inclusive, ele. Esse ano passado ele me viu. Eu fui ver um jogo do em bebê, ele me abraçou... falou adoro suas transmissões... <risos> eu não imagino que eu já gritei para ele... Lá pro 2002, 2003... Né? Que o cara... Eu, eu esperei um silêncio e soltei... Porque eu não, não, eu não gritava palavrão... Mas eu era daqueles corneteiros... Também não era totalmente corneteiro... Eu não cornetava o tempo inteiro não... Eu era um corneteiro seletivo... Então se eu conhecia cirúrgico. um cara sabia... Ciru, Se eu sabia alguma coisa, uma história dele... De algum momento, de alguma competição... Eu pegava aquilo e falava aquilo, e ponto. Sem usar palavrão, nada. Mas teve um desses casos aí que... Esperei um silêncio, falei, o cara virou e ficou olhando pra minha cara. <risos> <risos> uma coisa... Foi uma ação muito intimista. E... Mas já já fiz muito. Mas sem fazer palavrão, nada, nada de baixaria não. Mas só pra dar aquela provocada. Mas nada além disso.
0: Esse é o time do NBB, o Minas, hoje? Ou você já foi paulistano junto com a sua esposa?
2: Não, não tenho. Eu gosto muito do Paulistano, as pessoas tratam muito bem no Paulistano, quando eu vou, a Fabiana adora ir lá, também gosto e é pertinho de casa também. A time, time não. Por exemplo, quando eu... teve o jogo das estrelas no no ano passado, né, no no Ibirapuera? E eu fui com, eu ganhei o um ingresso, mas eu não fui pra para área VIP, sabe? Tem área VIP lá dos cartolas. Dirigente, eu não fui para essa área eu ganhei um ingresso e fiquei com a Fabiana tranquilo num cantinho acompanhando os eventos no, no domingo no Ibirapuera aí sem problema nenhum isso inclusive até eu prefiro para falar a verdade aí de repente um moço veio na minha direção e falou não acompanho muito as suas transmissões faço questão que você vá comigo aqui para a área VIP e era o presidente do basquete Cearense acho que é presidente ou o Thales. Aí eu mudei, ele mudou, ele pegou meu ingresso, trocou para outro ingresso, olhei para Fabiana, você quer ir? Eu, falei, tá, eu quero. Aí fui te dou e foi até lá. Então ele foi tão simpático comigo, porque eu tava quietinho lá, não tava nenhum, nenhum problema e, e mantenho o um contato com ele, acho, já achava o trabalho muito legal, né? Toda essa dificuldade que tem na, na, no Nordeste, né? De, de estrutura, de conseguir verba, de, de competir. E o trabalho do basquete cearense, esse ginásio que eu não conheço ainda, né? Mas é um ginásio uma, tão extraordinário, né? O Centro de Uma Ação Olímpica. Então, Paulistão, o pessoal me trata muito bem, basquete cearense também. A oportunidade que eu tive foi sensacional em especial com o Thales. Eu não tenho um time especial,
0: né? você ficou. Esse momento aí deixou o Lucas bastante feliz que ele é considerado o Drake Cearense, né? Que ele fica na primeira fileira ali, conversando com as pessoas, Sim. então, ele ficou. Muito Ele comentou
2: convido. até recentemente,
0: né? É, então, exatamente, tá? O pessoal tá dando muita moral pro Nepopop lá no Ceará. Isso aí não sei se vai terminar bem, não. Vai, vai super valorizar aí o Nepopop. Agora, Romulo, indo pra São Paulo, então. É... Então, você chega em São Paulo ainda não como um narrador estabelecido, assim, não foi um passo é, já certo, foi uma espécie de aposta? Como é que foi isso? Dá pra dizer isso? Não,
2: senão, assim, porque não, porque eu cheguei em São Paulo já vou trabalhar na ESPN. Tá. Então, eu já tinha experiência de, de rádio, eu nunca tinha trabalhado em TV. Então, como Entendi. nunca tinha trabalhado em TV, então, eu nunca tinha sido narrador de TV. Né? Mas
0: como é que a ESPN te achou, então?
2: Achou porque eu já conhecia, tinha trabalhado em Minas com o Ari que também é narrador na ESPN. Uhum. E tinha, um surgido, tinha surgido a possibilidade de, de fazer testes, né, pra, principalmente para outros esportes que não o futebol. E a época ainda do, do Trajano, né, como diretor de, de jornalismo. Então eu fui lá para fazer teste. Que ano isso? Eu, eu fiz um teste em 2008 e aí em dezembro de 2008, aí no, no mês seguinte o Trajano me chamou de volta para para conversar, para acertar. Acertei. Eu teria iniciado a trabalhar na SPN em 2009, só que duas semanas depois me ligaram eu em Belo Horizonte falando que tinham congelado todas as, as... Contratações devido à crise financeira internacional. Nossa. <risos> Aí eu só fui voltar a ser chamado para fazer um teste em janeiro de 2011. Né? Foi no dia 25 de janeiro, que até a aniversário da cidade de São Paulo. Ele já, evidentemente, lembrava de mim, né? do teste que eu tinha feito em dezembro de 2008. E lembrava também que ele tinha me aprovado para trabalhar lá. Lembrava do motivo, que, porque eu não... Eu trabalhei lá a partir de 2009, foi uma questão financeira, aí eu fiz o um teste e aí sim, a partir de fevereiro de, de 2011 eu comecei a trabalhar na ESPN pra narrar, basicamente principalmente pra narrar e, e principalmente os outros esportes. O meu teste é muito beisebol, basquete, claro, mas tinha é beisebol também, futebol americano e foram, foi essa eu consegui mostrar que eu acompanhava também os outros esportes e a partir daí é, batalhar por espaço né? se eu tivesse só um conhecimento de, de futebol eu não teria tido esse espaço porque eu era um desconhecido não tinha uma conexão forte que que me sustentasse além do que né narrador de futebol tem vários narrador que pode fazer outros esportes não tem tanto assim foi o que eu que eu busquei inclusive nesse intervalo entre o teste de 2008 que acabou não né não se confirmando em emprego a partir de 2009 e o teste de, de janeiro de 2011, eu aproveitei para também para estudar bastante esses esportes para para me apresentar como alguém capaz de fazer esse estilo variado, esse estilo mais versátil. Então, para mim até, claro, na hora quando me ligaram e falaram que tinha congelado, claro que eu lamentei, mas agora vendo agora depois de, sei lá, uma década, né? Eu vejo que foi até muito melhor para mim, porque me deu tempo também ah, para me preparar com mais calma, né? porque eu, quando eu fui fazer o teste 2008 foi uma coisa muito em cima da hora que me convidaram para fazer e fui lá e fiz. E também em 2008 também tinha um problema também que a minha agora esposa, né? Ela tinha sofrido um problema muito grave de saúde em, em 2008 e quando eu fui fazer esse teste em dezembro só tinha só um mês que ela tinha voltado para casa, né? Em novembro. Então eu. Eu iria, mas iria também com essa preocupação, porque era muito início de recuperação de saúde dela. E em 2011, além de estar mais tranquilo e preparado, também eu estava mais tranquilo em relação a ela, estava muito melhor. Então foi o... o cenário acabou sendo o melhor roteiro possível.
0: Então foi 2011 mesmo, que você chega para assumir,
2: então, assim? Para trabalhar foi a partir de fevereiro de 2011.
0: Olha só, é, e foi, então faz sentido, porque eu lembro que foi a época, o basqueteria foi de 2011 a 2014, mais ou menos, e foi mais ou menos a época que eu te conheci. Eu lembro que a primeira referência que eu tenho sua foi do Ela Disse Adeus, do beisebol.
2: Eu é, era... eu narrei muito, principalmente em 2011, eu narrei muito beisebol, e de basquete, eu narrei muito basquete universitário, né? Isso. As minhas transmissões minhas foram muito esses torneios de conferência, né, que antecedem o March Madness e muito também o torneio final da Big East, no Madison Square Garden, que, que Conérico venceu, e que tinha o Campbell Walker, que hoje ah. tá arrebentando aí no Charlotte Hornets, né? era a dupla lá, o Campbell Walker e o Jeremy Lamb, que atualmente também tá no Charlotte, e o Shabazz Neip era a reserva,
0: Verdade. então
2: eu narrei o Marshall Maddison na ria final já, né, em 2011, na final com o Conérico vencendo é, Butler, e ah, narrei é. muito baseball, então em 2011 ia fazer muito isso, acho que em hum, né? talvez eu tenha narrado uma NBA assim lá em dezembro, mas que eu me lembro, a primeira NBA que eu narrei foi no Carnaval de 2011, mas um jogo que não passou ao vivo, passou na noite. Era um jogo em Londres, hum. entre o então New Jersey Nets e o Toronto Raptors, era uma edição de Londres que a gente gravou na chegada, como fala, né? Mas não passou ao vivo, foi um sábado à tarde e foi um jogo de três prorrogações. Caramba! Eu nem lembro quem ganhou, prova a verdade, foi Toronto Nets. <risos> eu não sou muito bom de lembrar isso não. Mas sei que foram três prorrogações e foi o primeiro jogo de NBA que eu narrei. Narrei ao lado do Agra.
0: Caramba. E, e no ano seguinte, é, tem a Olimpíada, né? Aí eu tenho memórias mais vivas, assim, das Sim. suas. Vai lembrar
2: também que em 2011 eu narrei muito também compactos da... Ainda tinha a Euroliga na né, ESPN. Ah, nem lembrava disso. E eu, eu narrei muitos jogos, assim, que não eram... Poucos eram vivo, a maioria... Era, gravava, assim, meio-dia da sexta-feira algum jogo que aconteceu na quinta então, em 2011, o basquete era isso muito universitário, uma Euroliga e libei quase nenhuma e,
0: e, <risos> é muito ruim de audiência a Euroliga, Roma por isso que não, não passa em lugar nenhum mais? eu
2: não sei eu não sei se o, o valor é alto também ah, infelizmente o pessoal quer saber mesmo de investimento em futebol, né? É. <risos> Mas eu entendo que faz uma falta danada. Né? Seria muito legal ter também a Euroliga. Mas é questão mesmo de inflação de valores de direitos, né? de, de transmissão, e, e, e a mentalidade também do, do brasileiro também de só dar priorizada, priorizar ou só dar valor para eventos que tenham destaques brasileiros. Né? Uhum. Essa coisa de o basquete é um esporte consolidado, esporte popular, mas se não tem Personagens de destaque brasileiros ou personagens de destaque mundial, isso geralmente não comove quem ah, tem que investir, quem tem que comprar o direito. Então a Euroliga acaba sendo vítima disso.
0: É. E às vezes a gente fica vítima do surf também, Romano. Não quero que você comente, não, porque senão você vai ficar. Mas é, surf é complicado. Não, né? Mas
2: eu já já falei tão mal do surf, surf é horrível, mas tudo bem. <risos> Agora, eu
0: lembro que em 2012, Romulo, é, é. você chegou a fazer jogo da Olimpíada junto com o Vlamir, né? E isso aí deve ser uma experiência do caramba para aquele fã de basquete das antigas, que conhece a história do esporte, que é, é viciado. E aí, eu me lembro bem desse dia que eu tava acompanhando, acho que era um jogo de Iugoslávia. Yugos... É, era Sérvia contra Croácia. Era algum jogo, assim, que tinha bastante peso. Ligado. Eu acho
2: que teve um que eu marrei, foi Espanha e Rússia.
0: Ah, teve isso também. E eu lembro que você que narrou junto com o Vlamir, assim, e o Vlamir ficou meio impressionado. Ele falou assim, oh, rapaz,
2: você entende bastante basquete. Você lembra disso aí? Ou não? não, o Vlamir é sempre simpático com todo mundo, mas eu acredito que ele foi bem sincero aí, porque eu acompanho mesmo. <risos> <risos> eu né, faço esse parênteses da simpatia constante tem um o Vlamir, com qualquer narrador que ele, que ele trabalhe, do mais experiente até um, um debutante, mas eu acompanho. E na Olimpíada de Londres, eu tinha um ano e meio só de... De ESPN, então, eu pegava aquela, aquele turno da. Começava 4 5 da manhã e até meio-dia. Então, pegar, narrei muito remo, essas coisas assim. Narrei até final do badminton, essas coisas mais exóticas. E torcia para a cada dia, porque durante a Olimpíada, na escala de transmissão em canal esportivo durante a Olimpíada, é uma loucura. Então tinha sempre a atualização para o dia seguinte e sempre torcia para pintar, né? Sobrar um basquete para para narrar, então sobrou alguns basquete, sobraram alguns basquetes, sobraram alguns basquetes para narrar assim das seis da manhã, das 7 da manhã, então aproveitei isso. O meu horário da olímpica era esse, das quatro até meio dia. Foi bom pela pela experiência inédita, né? De narrar Jogos Olímpicos, mas foi uma uma escala pesada de alguém que estava começando. E quatro anos depois,
0: você foi vítima do seu próprio sucesso. Porque aí você teve que... Teve não, porque foi uma grande experiência, imagina. <risos> Mas você acabou indo, porque já era um narrador consolidado, com bastante gente respeitando. Acompanhou toda a transmissão de tudo do vôlei, né? Você ficou tudo, todos os dias no, no, no ginásio do vôlei. Não deu nem pra ver um basquetinho?
2: Não, não deu. Não. Eu, mundial de, ah, eu fiz o um Mundial de Vôlei masculino e feminino durante a Olimpíada, no Maracanazinho. Caramba. Mas foi. A tia tinha alguns horários que tinha tempo, mas era no Maracanãzinho, né? não era na, no Centro Olímpico, na Barra e aí, sinceramente é claro que eu adoraria ter visto algum, alguma coisa do basquete em loco mas na hora lá eu tava tão é, concentrado em fazer o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que fazer era na vôlei que aí eu falei, não no futuro eu vejo alguma coisa de basquete e olimpíada em algum momento da minha vida, seja profissionalmente ou não, nesse momento aqui eu tenho que me concentrar na minha escala então eu ficava concentrado unicamente no vôlei eu consegui ser bem pragmático em relação a isso, não me arrependo eu acho que eu tinha que ter feito isso mesmo, eu tinha que ter me concentrado porque também o deslocamento ia ser muito longo, ir e voltar e horário, e preparação e era muito desgastante eu tinha que me descansar é, também para o dia seguinte então eu acho que eu fiz o certo
0: é é possível dizer Romulo que assim ali eu, eu percebo assim essa época eu já já estava acompanhando bem de perto sua trajetória é, você vinha assim numa ascensão mas a impressão que eu tenho é que aquele ouro olímpico é, e foi estranho porque o, o time masculino que estava super bem cotado é o desculpa o feminino que estava super bem cotado e o masculino começou meio claudicante e, e aí há uma, uma reviravolta na campanha o time decola e o Brasil sim Acompanhou pela sua voz o ouro olímpico e foi um negócio fora de série. Assim, eu imagino que aquilo ali mudou você de patamar, no sentido de toda hora eu tava vendo você no trend topic do Twitter, todo mundo falando das suas piadas, suas referências. Ah. Você virou um, um ícone curte de, dali para um ícone pop durante a Olimpíada. ali Como é que, é, Foi isso mesmo? Moleque? Quem, quem, quem olha de fora vê assim, mas quem tá vivendo isso foi mais ou menos nessa linha?
2: Não foi, foi sim. Não há um evento maior que Jogos Olímpicos, né? Então, tem tido a oportunidade de narrar também um, um esporte que é tradicional no país, com a seleção brasileira conquistando ouro, e a outra não conquistou, mas era uma candidata. Foi algo... Foi um roteiro perfeito nesse caso, né? Então, foi realmente marcante. E eu tava no vôlei, né? Assim, evidentemente, eu acompanho desde criança em basquete. Vôlei eu não acompanhava. Então, eu estudei muito para isso. E era interessante, né? Que do Maracanãzinho eu tava no, no terreno diamantes do vôlei. Então, andava lá com a Ana Moser, com o Maurício, também nas transmissões foi fundamental a participação do, e comentários e reportagens do Maurício Jaú, né? Mas tinha o um Maurício, né? Ex-levantador também, a Ana. E na primeira semana eles que eram ovacionados, né? Eu nunca fui evidentemente ovacionado, mas foi, era interessante perceber, que, à medida que o, os dias passavam, que as transmissões passavam, que as pessoas me paravam, né? <risos> também, no terreno do vôlei, né, que nunca foi o meu terreno e isso foi uma coisa que foi crescendo né? assim, rede social, era, era uma coisa me assustadora durante os Jogos Olímpicos que era, era legal que ela tinha aquela coisa da expectativa da transmissão à noite, né porque o Brasil tanto feminino quanto masculino, quase que toda a Olimpíada jogou às 10 da noite, então tinha aquela expectativa da transmissão e eu sinceramente eu pensei, olha, eu tenho que fazer do meu jeito eu vou me preparar é, intensamente no tempo que eu tive né, para preparar, que foi curto, para fazer o vôlei, mas vou ver vários jogos na internet, vou gravar jogos na televisão para acompanhar a narração do vôlei, perceber quais são os, ah, os, qual é o vocabulário, quais são os termos que são, são sempre utilizados, vou colocar isso tudo no automático. Eu quero realmente ser um narrador de vôlei nesse momento nos Jogos Olímpicos, e também acompanhar, decorar nome jogadora, jogador, pode ser dos Estados Unidos, pode ser da China, eu realmente fiz uma obsessão né, de cerca de um mês e meio nessa preparação. E além de tudo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer minhas piadas, eu sei que é um público que não me conhece, boa parte não me conhece, então fatalmente nos primeiros dias pode ter um impacto de estranheza, o que, que esse cara está falando, o que, que é isso, mas não importa eu quero fazer do meu jeito e para eu ter sucesso eu tenho que ter coragem, eu tenho que fazer da forma que eu acho que tem que ser. Então nos primeiros dias pode ter tido gente que estranhou alguma coisa, que é um estilo totalmente diferente, mas à medida que a, o, o torneio foi passando, à medida que uma coisa ou outra que eu falei foi ganhando repercussão, como eles falam atualmente, né, viralizou, aí esse pessoal também que estava tendo essa estranheza começou a perceber que era simplesmente uma coisa diferente, e mais do que isso, perceber que era um narrador que tinha se preparado para aquilo. Eu não estava fazendo isso apostando só no humor a, como uma fórmula para conseguir o meu sucesso. Não, eu estava também querendo mostrar que, além de tudo, além de fazer o humor, também eu estava preparado para aquilo. E se eu não tinha um conhecimento técnico, evidentemente, que os outros comentários têm, eu também daria o espaço todo para eles. Eu faço o meu, eu narro, eu informo, eu faço humor, mas na hora de analisar, é com você, Ana Moça, é com você, Maurício Jaú, é com você, Maurício Lima. Dou espaço para ele, eu não vou invadir a função da outra pessoa, do, outro, do profissional. Quero mostrar para esse profissional que eu estou lá, respeitando o esporte dele e que a gente faz parte de uma transmissão que, se eu for bem, ele também vai ir bem. Então, tive coragem para fazer do meu jeito e, felizmente, deu certo. É, uma, é um período que me dá muito orgulho e satisfação porque eu venci realmente um, um desafio e foi... Foi extraordinário, é marcante, é inesquecível, Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
0: É, eu lembro do... Uma deusa maluca uma louca, eu lembro Fantasma. do... Vai, ca, vai caçar Pokémon Osasco? Sim. Dele.
2: Teve várias, né? Foi Não, um... Esse do, do Pokémon Osasco foi no mesmo dia do... do da Hagatanga, né? O Brasil-Japão <risos> Brasil, foi realmente... E o Brasil-Rússia, né? Que a feitiçova é a central da Rússia. Esse Brasil-Rússia também... Eu, né? a Goncharova, né, que é um atleta de muito destaque da Rússia, eu falei a bela Goncharova, ela usa produtos Jequiti, eu fui fazendo eu fui fazendo piadas e ao mesmo tempo dando informação e realmente tudo, tudo fluiu muito bem tudo fluiu muito bem, foi uma satisfação muito grande e, e a experiência, né, de transmitir jogos olímpicos e, no Rio de Janeiro, eu acho que nosso país tem tantos problemas, infelizmente e, e certamente vão aumentar só vai ter mais problema o Brasil mas, naquele período, né, no, no Rio de Janeiro, eu tive também a satisfação de ver como ah, o Brasil abraçou os Jogos Olímpicos como povo. Né, não que também teve todo o problema também de, de estrutura, de verba, de recurso. Isso é uma questão do, dos governantes, né, dos, dos irresponsáveis com dinheiro público. Mas o povo brasileiro transformou os Jogos Olímpicos numa coisa extraordinária, né, numa... Uma coisa tão genuína, tão espontânea Realmente foi mágico Aquele período de duas semanas
0: Agora, depois de ter consolidado aí Seu nome no vôlei é Engraçado que, por, também por isso Mas por tudo que você já vinha Fazendo, a trajetória que você percorreu é, Você chega para o basquete Com também uma posição Mais de destaque, aos poucos Começa a ter mais jogos de NBA né? No começo tinha na Rava, até que é, Conquistou seu espaço aos poucos Mas hoje é, toda semana tem Rômulo é, nos últimos playoffs você foi aos Estados Unidos, né? E acho que de algum modo você finalmente chegou naquele ponto em que aquele menino de Divinópolis imaginava. É, é, imagina, você criou aí um vocabulário próprio, né? Hoje as pessoas chamam o LeBron de papai por sua culpa. <risos> <risos> é, e as pessoas chamam mesmo, né? Você fala aí. É tempo, já virou o papai, o papai. Eu recebo muita, muito comentário sobre isso. assim. É, como é que é, Roma? Você hoje é um. Trendsetter, para usar um... Trendsetter, para usar um inglês desnecessário aí, que não é mesmo responsabilidade. É inglês, é
2: inglês desnecessário realmente é sempre maravilhoso, né?
0: <risos> Como é que é, Rômulo? Agora você dá, dá o vocabulário aí do, do, é. do que está rolando,
2: de, de não, eu, eu, eu gosto de brincar com isso, com, com as palavras, criar, criar expressões para... É. Sempre ligado ao jogo, né? Eu não vou ficar falando de forma aleatória, forçada. Eu faço... É, ligado ao jogo, então eu gosto dessas expressões assim, de um cara faz uma finta, deixa o cara no chão e acerta o um arremesso Para mim é um déspota né?
0: maravilhoso
2: é usar isso em expressões, eu acho que falta muito isso em, em transmissão esportiva no Brasil, falta essa coisa de buscar brincar com as palavras ser, ser inventivo eu acho que muitas vezes as coisas aqui no Brasil são muito conservadoras uma tendência que eu acho muito chato atualmente na imprensa esportiva é narrador que é puxa saco de time, de clube, sabe? Fica, falando, fica tentando enaltecer demais de forma forçada só para receber elogio em rede social. Eu acho que isso é, isso é muito pequeno. Eu, eu busco é, formas diferentes de ressaltar o que é o destaque, quem é o protagonista, uma, uma grande jogada, chamar a atenção. De outra forma, então... E no basquete, a gente tem falado bastante aqui... É um esporte que eu acompanho há tanto tempo... aí eu, É a forma ideal... Né, para eu conseguir fazer isso... Eu gosto de buscar expressões... E... Acho interessante que, que tem essa coisa... Das pessoas falarem coisas que eu falo... Isso aí é, é uma satisfação bem legal... Que bom, porque é uma coisa que eu faço para puro divertimento... Se eu estou me divertindo... ainda consigo divertir as pessoas que estão que acompanhando... Se as pessoas acompanham mais por causa da narração, aí então tá tudo perfeito. Tem
0: algo. Quais são os seus favoritos aí desses que você utiliza? Não é bem bordão, né? Às vezes é um conceito, né? Mais complexo do que um bordão. Ali. É tipo
2: uma... Não é bordão, é... não é bordão, é... São, são expressões. É porque as pessoas tentam é, rotular, né? Ou rotular uma forma como se isso já estivesse sendo aplicado. Mas não. São formas diferentes de se manifestar de uma... um relato, né? uma narração. Eu não tenho assim preferido, mas eu, eu gosto de criar expressões que resumam situações. Então, um incendiário, um fascínora, um vândalo, um déspota, uma enterrada brutal, uma enterrada opressora, e vai, e vai, e eu vou buscando expressões diferentes. Mas se eu não estudar e não me preparar para cada transmissão, isso aí ficaria vazio, mas quando acontece... Aliado ao estudo, acho que é a melhor forma de fazer. Acho que eu tenho que renovar. É claro que isso não se renova a cada jogo, não. Tem é, umas coisas que consolidam. Se aposenta e, alguns, tempo, né? Sim, mas aos poucos outras coisas vão surgindo. Aí uma coisa que eu já usei muito, eu deixo usar um pouco, para dar mais espaço para outra. Não tem como a cada jogo, né? Falo, ele fala as vezes, ó, não tem como, né? Que... <risos> é, é como se fosse assim, tem uma validade uma temporada. E depois as coisas vão vão naturalmente vão surgindo outras formas de, de expressar e é isso que eu busco diversificar mas é diversificando a cada temporada renovando nunca a terra arrasada parei não posso fazer mais isso aqui vou fazer é, de uma forma totalmente diferente com novas expressões isso é impossível mas buscar renovar e aposentar não tem jeito tem que ser assim
0: Na, no ano passado você acompanhou finalmente assim assim uma, no sentido de uma trajetória acompanhar a final do NBA né e de, de cada lado, um dos personagens que você também criou aí o, uma certa aura por sobre eles, né? O papai Lebron, de um lado, o brinquedinho assassino do outro, né?
2: Jararaca. A Jararaca. Kevin Durant do WhatsApp também. Tem ele também. O Draymond Green tem também ou não? Não, não. não, tem, não tá com essa moral. Nem precisa, nem precisa
0: Por acaso, assim, o Jerry Smith também não tem, né?
2: Ah, que lá só, só os loucos sabem, né? Esse aí
0: se aposentou também, tô sentindo falta dele, hein?
2: Ah, mas eu uso, eu uso muito pro Lance Stephenson.
0: Ah, tá, é mais conceitual isso, tá vendo? Sim, o, é. tapa na cara da sociedade, se aposentou?
2: Não, de vez em quando eu uso. Tá, mas é, tá, tá essa, bem... é porque eu uso muito, por exemplo, esse pra toco, usei muito o porteiro do Enem. Ah, é verdade. O Aquinão, queridinha, eu uso muito esse toco para bloqueio no vôlei, né? É que é o porteiro do Enem. Eu uso um que é meio assim, você, assim, aqui não é uma caça de tolerância.
0: Né? <risos> Maravilhoso, aí, <irmão>. bom.
2: <risos> isso não é uma caça de tolerância. Então eu tento também as grandes jogadas buscar, né, uma um momento, né? Eu gosto de falar o bum 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 chacalaca. O,
0: é. o que é claro, vou fazer que com essa pode... tal liberdade é bom demais também.
2: Não, mas é, então eu usava muito isso. Aí depois eu substitui esse por por que você me deixa tão solto? <risos> E se eu me interessar por alguém... Né?
0: E é assim, você é, tá ouvindo essa Tô música olhando. e fala, pô, isso rola ou é muito intuitivo? Como é que é isso,
2: hom? É incrível, eu não sei, viu? Esse aí, eu não, nem, não consigo nem explicar direito, mas eu vi essa... É uma música antiga essa, né? E vi esse verso falei, nossa, isso combina tanto para uma jogada em que alguém tá desmarcado e converte, né? Então eu tento fazer essas analogias, não, não tem muito assim, não tem uma fórmula. Eu vou parar e vou buscar músicas, expressões, não. As coisas vêm naturalmente. O que eu, eu acho que o, o que eu tento evitar é usar expressões assim que... Naquele, naquela semana essa expressão se destacou, viralizou na internet, mas você percebe que é uma coisa muito efêmera. Hum é uma coisa muito daquele momento que vai desaparecer. Tanta coisa acontece na internet nesse padrão, né? Então esse tipo de coisa, de expressão que eu sei que é uma coisa que ah, foi destaque naquele momento, mas vai desaparecer eu tento evitar. Um gosto mesmo. Eu prefiro resgatar coisas antigas ou usar expressões que eu acho que são divertidas e que já estão consolidadas. Eu tento evitar essa coisa de buscar a coisa que foi destaque nessa semana. Uhum. Uma coisa que seja muito efêmera eu, te... eu prefiro evitar isso
0: Mas é o perigo que tem, Romulo, de você ficar resgatando Coisas dos anos 90 É Por exemplo, o que aconteceu com o Ruge Você resgatou lá o Asselier a banda voltou Então tem é, que tomar cuidado com isso
2: Isso é um problema, porque é um, um grupo muito ruim, inclusive <risos> Mas, mas eu, eu, quando eu, eu resgatei o Ragatanga Essas pessoas não entendem, né Mas também não tem problema entender é, Foi pela música E uma música que, na verdade, nem é delas, né a música de um grupo acho que espanhol e essa música nem. Quer dizer, nem desse grupo espanhol. A origem é o um hip hop. Então, Caramba, foi mais... eu não tinha
0: a menor ideia disso. Ron.
2: É, Tem um hip hop que. que o ritmo, né? Deu origem a essa, essa música na Europa e depois teve essa versão brasileira no, por esse grupo, o Ruge, né? Mas não foi pelo Rouge, foi pela. Pela minha lembrança de ser uma, uma sequência bizarra. Que as pessoas repetem e não tem a menor ideia do que seja. Então parece que é uma, é uma catarse, né? É o um momento que a pessoa é possuída por isso. E, então o que, que eu fiz? Analogia de um grande momento, de uma grande jogada. E essa jogada é tão extraordinária, tão estonteante, que eu estou possuído pelo Hagatang. E começo a falar coisas que não tem sentido. Essa foi a ideia. A ideia não foi enaltecer o grupo rus, nada disso. Foi simplesmente usar essa conexão, você entendeu? É, <risos> Ou viajei muito. Não, eu entendi. E eu
0: costumo dizer isso acho desde quando eu te conheço que o Homer ele tem camadas. Ele é um erudito exótico. Ele, <risos> ele
2: tem uma. uma prof... fina camada de sedução. Ex é
0: várias, né? Tem aquela primeira, que é, digamos, aquela mais pastelão, que o pessoal só pega a série real. o cara tá cantando a série mas olha aí, olha a complexidade aqui que você acabou de mostrar na, na mas construção é isso.
2: Eu e não é a Ruge, a pessoa fala, nossa, tem que ir, show não, não tem <risos> que ir no show do Ruge não, não tem que ir num show do Ruge eu não tenho nada a ver com isso só que se eu falar isso aí eu, eu fico com a fama de azedo chupou limão, mas não porque o meu conceito é esse o meu conceito não era embarcar e pegar o sucesso do grupo, não é a ideia por trás das expressões, da letra e tudo baseado numa, na, na transmissão do jogo, numa coisa louca que aconteceu no jogo, que aí eu sou possuído por isso, entendeu? <risos>
0: Agora, Rome tem um desafio aí, que é resgatar, a gente tá tentando, a gente resgatou na semana retrasada a, o filme Quatro Casamentos em Funeral, a gente lançou episódio sobre isso, e no dia seguinte saiu que vai haver uma continuação do filme, você vê aí, o, falamos sobre o Los Hermanos, e no dia seguinte também eles é. garantiram que retornariam, mas não aconteceu nada sobre o Vini, mexe a Cadeira, é, a gente inclusive chegou a resposta e o Rodrigo Alves, nosso amigo, comentarista lá do Sport TV, ele que lançou o Vini, você sabia dessa?
2: Como assim que <risos>
0: Exatamente, foi a pergunta que eu fiz pra ele quando ele contou essa história,
1: <risos> é, eu não ele, entendi.
0: ele era da rádio da universidade dele é, e o Vini é. foi lá pedir pra tocar a música dele quando era um artista desconhecido e desde então Heloísa mexe a cadeira Virou um hit aí, a gente precisa retomar isso aí, eu fico o desafio pra você, vamos tentar. Eu só
2: acho que ele é, ele é professor atualmente, né, de filosofia, algo do tipo.
0: Eu não tenho essa informação, Romulo, eu não trabalho com essas fontes secretas que você tem, não, né. Não, não,
2: não, mas não, isso aí você pode, bota no Google aí pra você ver. Vini vira professor, uma coisa assim, ele é, atualmente ele dá aula. cara De algo. Continua dando aula, né, porque antes era... Deu aula, dá aula doutrina, doutrina, né.
0: <risos> Agora, Robert, como é que foi essa aí, essa experiência de cobrir em loco o NBA, assim, é... Você já tinha feito o NB em algum outro momento, em loco ou não?
2: Não, tinha assistido como turista.
0: e estrear numa final, você tá...
2: Eu tinha assistido como turista, agora é, em loco realmente... Primeiro que eu acho que assim, pelo, pelo meu trabalho, pelo que eu tava buscando, eu sempre eu botei na cabeça, isso é mais que natural. Eu fazer as cidades NB é natural, meu trabalho, eu me esforcei pra isso, me dedico pra isso, é mais que natural. Então, isso aí eu botei bem forte na minha cabeça. Agora, realmente, narrar, ter o dia-a-dia, -dia, de acompanhar de perto os treinamentos dos times, né, coletivas, e narrar o jogo também, eu acabo tendo essa percepção só depois. O que eu lembro mais, assim durante a cobertura, lá nos Estados Unidos, e algo que foi mais assim lúdico para mim, não foi nem narrar o jogo, não foi nem acompanhar as coletivas dos jogadores atuais em atividade, é quando eu tava andando assim no, no ginásio e reconheci alguém que eu tinha visto jogar nos anos 90 acompanhando os jogos, entendeu?
1: Uhum.
2: É, acompanhando os caras que são, agora são os analistas. Então, vê lá o Charles Barkley tá aqui, o Shaquille O'Neal, o Kenny Smith, o Steve Smith, o Steve Francis, né? Que é o um armador que era do Houston. Então vê esses caras, o Isaiah Thomas... Então, ver esses caras de perto, que foi a coisa mais lúdica. Parar e ficar. O Dennis Scott também. Então, acompanhar esses caras, acho que foi. Aí, aí eu tive nessa, nessa batalha mental de falar: olha, eu estou aqui, ok, é uma coisa sensacional para mim, é, relembrando tudo né, que envolve isso de infância e tudo mais, mas eu estou aqui profissionalmente para trabalhar nisso aqui. Então, mas, nesse momento, de ver esses caras em atividade lá, trabalhando né, como imprensa, no momento. Foi, foi um momento que eu não consegui resistir a essa coisa mais lúdica de, de perceber ainda lá como era realmente tão simbólico, como era tão marcante para mim é, essa presença. Mas, repito, é uma coisa natural, eu trabalho para isso e foi, foi fantástico, foi, foi extraordinário. Eu espero que eu tenha agradado. Eu narrei bonitinho. O que você achou, hein?
0: Foi, foi muito fofo. Eu fiquei torcendo. Foi fofinho? Foi, eu torci para o Lebron ganhar <risos> para que você entrasse em êxtase, né? Porque aquele era o momento do papai, mas não teve como, não né?
2: Teve como. Não teve nem... como. Aí é aí, aí um momento, por exemplo, né, para deixar bem claro, por exemplo, antes nos playoffs, né, eu tive as narrações mais marcantes de NBA que eu já tive foram antes das finais. Né? Foram os playoffs com Cleveland, com o Lebron ganhando em Indiana, e é o grito do papai Lebron, roubou meu coração, contra Toronto também. Numa situação, se eu quisesse, né, de forma bem aleatória explorar isso, eu teria gritado em algum momento nas finais o bordão, né? Só que eu não gritei, por quê? Porque naquele momento afinal, que a final era do Golden State. É. Eu não tô para forçar as coisas. Eu gritei isso do LeBron porque ele decidiu os jogos, porque ele foi dominante. Ele teve bons momentos nas finais, mas não o suficiente para fazer isso e gritar por gritar. Usar expressões só pra usar expressões pra aparecer, isso não é o meu estilo. Então nas finais eu não gritei isso, porque não cabia. Se ele tivesse arrebentado, e que arrebentou, fez jogo de 50 pontos. Mas foi num jogo que o Cleveland, depois na prorrogação, né, teve o caso do Jerry Smith, e a prorrogação foi um colapso, quando o State venceu. E o restante da série foi o Stephen Curry arrebentando, aí, aí eu gritei muito pro Curry, né, o brinquedo de assassino, o tss, da cobra, aí teve o Kevin Durant, esse que eu não teci. Se o LeBron James tivesse vencido o jogo também, e detonado e arrebentado, eu teria gritado isso, mas não aconteceu. Então, é, eu, sou, eu, eu busco as expressões, eu busco essas formas diferentes de manifestar né, um relato de transmissão, mas no final de tudo, eu sou refém, e tem que ser mesmo, do que está acontecendo na quadra. Se eu não falei isso do LeBron, é porque não cabia naquele momento. Dorei eu ter falado. Mas se eu tivesse falado com um 4x0 para Golden State... Aí sim, eu poderia me chamar de forçado, mas uma coisa que eu não sou é isso.
0: E a hora que você viu o J.R. Smith fazendo aquilo, o que, que você pensou?
2: Eu não lembro, eu, ter, eu devo ter gritado alucinadamente na, na transmissão, né? <risos> não! Uma coisa do tipo, acho que foi isso. Porque realmente foi... Foi uma coisa... O J.R. Smith é, é inacreditável, né? Ele não tem a, a condição emocional né, para um jogo de uma liga e um jogo de tanta competitividade né? sempre lembro que na, na mesma temporada, na temporada regular teve um jogo contra os Bucks que ele foi cumprimentar o Jason Terry que estava no banco, mas ele estava em quadro de Harry Smith, aí passaram a bola para quem teria que estar tá marcando e o cara fez os pontos então ele não tem essa condição, né? na verdade o, o, o LeBron James teve performances incríveis, memoráveis e carregou esse Cleveland né, com diferentes elencos, né? ele mudou o elenco do Cleveland em fevereiro mas não era um elenco para finais, realmente. Só que o LeBron é um dos maiores jogadores da história. E, e ele conseguiu essa, essa arrancada e chegar às finais. Mas era perceptível como não era um elenco forte. Eu lembro das, durante as finais eu até, né, porque eu vi muito no, no corredor no, do ginásio, lá da Quicken Loans Arena lá em Cleveland, eu vi muitos quadros e tinha muitos quadros referentes ao, ao time dos Cavs de, do final dos anos 80 e dos anos 90 né, com o Mark Price, com o Brad Dalgert, que era o pivô, com o Larry Nance, que era um time muito forte, mas que muitas vezes foi derrotado pelo Chicago Bulls do Michael Jordan. Mas aquela equipe, com alguns caras, e junto com o LeBron, seria um Cleveland muito superior. Né? É. Como elenco, como grupo, aquele time do Cleveland era superior a esse time que chegou nas finais da temporada passada. Então era um movimento todo fruto da genialidade do LeBron James. E eu percebi também que a, a cidade de Cleveland sabia disso, notoriamente, e também quando narrei o, o jogo 4 das finais e, e o Lebron foi substituído, ficou latente que aquele momento era o momento de despedida do Lebron no Cleveland, e também ficou claro que não havia mais o um sentimento de raiva né, do torcedor do Cleveland, quanto a inevitável nova saída do Lebron. Havia só um sentimento já de nostalgia, né, de, de saudade e de respeito pelo que o Lebron apresentou. Claro que Evidentemente tudo isso graças ao título que conquistou é. em 2016 Permitiu esse legado e permitiu essa tolerância Mas já havia esse respeito Então eu também fico feliz de ter Primeiro tirado a foto em frente àquele painel que não existe mais né? então eu Consegui na, no apagar das luzes Tirar a foto em frente ao painel do LeBron James em Cleveland E depois ter narrado e ter presenciado o último jogo do LeBron Com o uniforme dos Cavaliers E ter acompanhado os aplausos e toda essa comoção eu tive sorte. Eu tive muita sorte.
0: <risos> e, ô Rômulo, você tem algum time da NBA que você gosta mais? Tinha ou depois deixou de ter? Tem alguma coisa nesse sentido?
2: Não, o que eu tinha sim, que eu gostava mas não chega a torcer, mas eu tinha eu gostava do, do Seattle Supersonics. Acha? Então, inclusive, quando voltar, que eu espero que volte... Você né? já até falou o isso em algum lugar que você gostava? Já, do já, já, já falei. Não lembro disso. Mas, né? é, quando voltar até o Seattle Supersonics, um, um desejo que eu tenho é viajar e ver jogo do Seattle em loco. Né, acompanhar o Seattle Então eu gostava do Seattle Eu gostava, achava fantástico o show lá do Shaw Kemp, do, do Gary Payton do Left Shrimp também Então eu gostava do Seattle achava que era um, um time muito carismático né? eu, eu gostava muito do Shaw Kemp, Que até foi melancólico O final de carreira dele, como ele estava né, Provavelmente com drogas E voltou pesado já na época do Cleveland Depois do Orlando Mas quem viu o Shaw Kemp no, no Seattle o Supersonics era um show Inacreditável, assim, de, de jogadores. Se me der uma lista assim, qual você acha o jogador que dava mais show em quadra? Show, não estou falando que é o melhor, né? Evidentemente, o melhor é o Michael Jordan. Mas de show em quadra, de espetáculo, na minha cabeça sempre vem primeiro o Sean Camp. Eu sou é muito fã do Sean Camp. Então, eu sempre quando me pergunto isso, eu gosto de lembrar do Seattle, porque eu acho que é um absurdo. Eu acho absurdo não existir o Seattle o Supersonics, ter, ter ido para o Roma, mudado de nome. Acho que é uma franquia tão carismática que tem que voltar.
0: É. Nosso medo é que o cara do Suns vá para lá, viu, Roma? A gente está muito preocupado aí com o Lucas. Porque ele andou falando que vai mudar o time de lugar aí, se continuar nessa. E o Seattle ah, vai...
2: não, não. Espero que não, porque o Phoenix Suns também é pura tradição, né? Pô. Quer dizer, não tem título, mas tem tradição. Uma, <risos> mas é uma dinastia. Uma coisa...
0: é? é uma dinastia sem título,
2: Romulo. É, sim. <risos> o time de 93 lá do, do Charles Barkley era muito legal de acompanhar. É um time muito legal. É então, do
0: Nash também, né? Nash. Amara. Também do Nash Nossa, também.
2: Dois MPs. Que... Então, é... e é legal que o time de 93 era era um novo, né? Porque era o Barclays chegando e chegando e já disputando finais, perdendo para os Bulls. Mas era era ginásio novo, era uniforme novo, logo novo, era um Phoenix Suns realmente remodelado naquela época. E depois, como você lembrou bem aí, o Steve Nash, fantástico mas uh, eu espero que volte o Seattle inclusive eu, eu ganhei uh, ano passado eu ganhei a camisa do Seattle Supersonics, aquela verde
1: uhum.
2: da sinais de 96 eu tenho essa camisa Foi até o, o pessoal da NBA Brasil que me deu, o a... Sami Sami Weissman da NBA Brasil que me deu, perguntou para mim qual time você torce. eu não trouxe para ninguém não, mas eu, eu gostava do Seattle Supersonics aí <risos> ganhei um, um uniforme acho bem legal
0: Ô, Romulo, é, e já caminhando para a reta final do, do nosso podcast, uma novidade aí sua, que não é bem novidade, que já faz um tempo já, foi essa sua entrada como um comentarista de futebol agora, né? Você traçou um caminho tão é, ligado à narração e de repente uma reconfiguração lá do bate-bola colocou você no fogo cruzado aí do futebol brasileiro, que é outra coisa, né? Não tem nada a ver com o que a gente tá conversando aqui, é
2: outro rolê. É, é, mas porque eu sou, sou jornalista, sou narrador, e eu não sou comentarista, eu sou... Eu vou me definir como um agitador, pode ser? Ah, mas você é muito bom
0: comentarista de futebol, Romulo. Você, você vê os jogos... Esses dias você eu tava mesmo. falando do Corinthians, você falou quantos jogos seguidos o Cleison foi substituído esse ano. Isso aí que tem comentarista que não faz, então você vai falar que não é comentarista, os caras que não fazem isso são o quê, então? Eu não sou,
2: eu não sou, <risos> na verdade, o que, que, eu, que eu tô buscando, vou ser bem sincero para você, primeiro me divertir, isso é um agitador lá, e segundo, entre aspas, né? Eu, eu vou me usufruir, estou me usufruindo dessa, entre aspas, irresponsabilidade, que eu falo que eu acho mesmo, os comentaristas mesmo, que comentam e acompanham diariamente, são os outros componentes do programa, eu não tenho essa mesmo porque eu tenho que narrar jogo eu tenho que fazer outras coisas, de outros esportes, inclusive então eu não tenho essa essa conexão tão estreita tão profunda, então, entre aspas eu sou um responsável que fala o que eu acho mesmo, e sinceramente e é bom também, essa experiência é bom também para para eu ter a convicção de que eu tenho que falar o que eu acho mesmo, porque sinceramente sem ser preconceituoso, mas um percentual gigantesco das pessoas que acompanham realmente intensamente esses programas de debate de futebol, elas são movidas pelo famoso clubismo. Então, se você fala alguma coisa contra o clube que essa pessoa torce, essa pessoa não tem nenhum pingo de razão, ela vai ofender, tem muita ofensa, tem, tem muita crítica, só que eu felizmente eu desenvolvi um método que eu não estou nem aí para isso. Eu não estou nem aí para isso, então eu sou muito xingado, mas eu não estou nem aí porque eu não sou comentarista e se eu, não, se eu for lá para é, condicionar o, a minha opinião o que essas pessoas acham, então eu nem lá, sinceramente. Então quando eu falo que eu acho a Copa Sul-Americana uma piada, eu acho mesmo, porque o meu conceito de esporte é outro. O meu conceito é, é a taça e a valorização da conquista, não de é, vários torneios secundários. Então, eu acho um absurdo mesmo a sul-americana da vaga para Libertadores, um time que é décimo colocado no nacional, no ano seguinte está disputando um torneio e fala que é campeão continental. Eu sei que vai gerar ódio de torcedor, mas é o que eu acho, independentemente do clube, eu acho isso. Então, quando eu falo que o Renato Gaúcho devia e ficou no Grêmio, e eu acho que deveria ficar no Grêmio devido às ambições dele de seleção brasileira, eu falo isso mesmo. Mesmo que o torcedor do Flamengo vai me xingar e xinga direto. Então, eu, sabe, eu estou usufruindo dessa, entre aspas, irresponsabilidade de não ser comentarista. Mas de ser uma pessoa que pode falar o que acha, de, de forma sincera, sem me preocupar em, em condicionar a minha opinião para ter o carinho de alguém que eu nem conheço pessoalmente. Talvez eu é. esteja sendo um pouco radical. Mas eu acho que é a melhor forma de agir com isso.
0: Mas eu acho que, assim, você não pode... Eu concordo com o que você disse, mas do outro lado tem um preparo que eu sei que você faz, você vê os jogos, grava jogos, claro. vê todos... Então, assim, não é só também um polemista, digamos assim. Tem uma base, <risos> tem, um... tem um método, né? Tem, um.
2: Ei, tem nada. Eu vejo, eu vejo todos os jogos aí. Porque também até para saber o que eu estou falando, né? <risos> <risos> eu vejo, falar paro, para, vejo... Não, que é um detalhe, assim, muitas vezes o jogo é domingo e eu tô no, na hora do jogo, eu tô narrando, por exemplo, a NFL. Aí eu vou, gravo os VTs, vejo os VTs, mas para saber o que o pessoal tá falando. Mas eu não, não tem problema, não. Lá no, no programa eu, eu gosto de ser assim, esse polemista, esse personagem, mas acima de tudo falando coisas que eu acredito que são que eu, o que é. Então eu não, a questão é que eu não, eu não falo nada que eu não acredite. Eu não falo nada só para ser polêmico. Mas ser é para ser polêmico e para falar algo que uh, vai ferir a vaidade o orgulho de um torcedor fanático, sinceramente, eu, eu não me preocupo com isso. Eu não estou lá no programa preocupado com que, com que as pessoas vão criticar ou falar, não. Eu estou lá para fazer isso e para dar uma agitada. Porque, convenhamos, são três horas de programa, se ficar naquilo lá, meu Deus do céu.
0: <risos> e você fica uma bola de basquete na mão lá, né?
2: Sim, para evidenciar qual é o melhor esporte do planeta. <risos> Agora, Romulo,
0: reta final mesmo do podcast,
2: eu quero que você diga aí. você acha, você acha mesmo que eu sou um bom comentarista? Eu
0: acho, eu acho que você Sério? fala. Eu acho, pô.
2: Não, eu falo absurdos.
0: Não. Eu acho que você fala as coisas que tem que falar mesmo. Tá? Mas eu acho que você não é aquele. Porque aqui eu, eu brinco muito com aquele, aquele tipo de comentarista assim. É sim ou não? Fala aí, sai do muro. Isso eu não gosto, sabe? Essa coisa meio é, quem, quer não sei o quê tal. E eu acho que o futebol vai muito por essa linha. E isso me incomoda um pouco, porque a gente sabe que é muito mais complexo que isso, mas como é esporte de massa, a torcida apaixonada, então tem muito isso, né? E eu vejo que você não faz isso, você vai mais no cuidado. Mesmo que você fale que é um polemista, a sua base de argumento assim, é meio racional, que Você tá negando aí a sua, sua erudição é. exótica aí, como você foi
2: Então, por exemplo, esse negócio da Sul-Americana, eu não gosto da Sul-Americana, mas eu falaria isso com qualquer clube que chegasse à final da Sul-Americana. Por isso que eu tô falando essa questão da da repercussão e da boa parte da, da crítica ser é uma crítica muito clubista. Eu falaria isso da Sul-Americana, qualquer time que chegasse. Eu falei isso da Sul-Americana, quem ficou me xingando? Eu sou do Atlético Paranaense, Por quê? Porque está na final. É. Se não tivesse na final, não tinha falar nada. Se tivesse torcedor do Fluminense, o Fluminense quer falar. Aí fica muito raso, né? O, a, a comunicação, o diálogo fica muito raso, porque você percebe que, na verdade, muita. Eu não estou generalizando, mas boa parte da, do público não tá muito preocupado em avaliar o que você tá falando, tá preocupado em avaliar o que interessa pro time dele, né? É. Aí realmente, por isso que eu não me importo muito com essa questão de repercussão, porque se eu ficar preocupado com isso, eu não vou fazer nada,
0: né? Eu, às vezes eu tenho a impressão que você é meio que um ombudsman em tempo real ali. Você já começa a falar assim, ah, isso aí eu já não gosto não,
2: é isso aí. Ah, faz faço várias. Tá? <risos> esse tema é chato, hein? Pô, esse tema é chato. Eu até agradeço, de Funspot, obrigado por continuar assistindo Porque O operador falou que o tema é chato Um comentário acabou de falar que o tema é chato Se você está continuando assistindo, muito obrigado e realmente o tema é chato É
0: exatamente esse meu ponto, tá vendo como é que tem Uma camada aí de sedução, uma fina camada De sedução é, uma camada. Agora vamos lá, Romulo. reta final então do podcast Eu quero que você fale as suas impressões dessa temporada eu não posso deixar você ir embora desse podcast sem falar do Luca Dontit, por exemplo. Eu quero que você me diga aí, o que você tá achando do que você tá vendo? Tá animado? Tá achando que essa é mais uma daquelas temporadas de pegar fogo nos playoffs? Ou tá meio morno? O que você... Como é que você tá vendo, de modo geral? aí?
2: Não, se eu vejo, naturalmente, com a saída do Lebron do Leste, ficou uma situação bem aberta. né? Acho impressionante a força que que apresenta o Kawhi, mas também mesmo sem o Kawhi e o Toronto jogando muito forte, Eu acho que uma umas grandes notícias para a competitividade da liga foi essa troca, né? o DeRozan indo para San Antonio e o Kawhi indo para Toronto, porque o DeRozan é um ótimo jogador, mas não havia mais condição dele ser uma referência no, nos Raptors, o Toronto precisava de algo novo, precisava de mudança, e veio essa mudança com o Kawhi, uma mudança de comando também, o Casey ganhou o prêmio de uma técnico da temporada passada, mas também é um desgaste inevitável né, com as eliminações consecutivas contra o Cleveland do Lebron. Então, o Toronto teve uma reformação cirúrgica que manteve a equipe no topo e com a saída do Lebron do leste Pro o oeste, o Toronto é um grande candidato, o Boston também o Boston porque o Boston teve, ainda teve muita instabilidade, mas agora já tem uma sequência maior de vitórias e o Kyrie Irving é um espetáculo. O Boston e Toronto, para mim, são os grandes candidatos. Eu sei que o Philadelphia, né, com a aquisição do, do Jimmy Butler também, muda um pouco de padrão, mas eu acho que ainda falta um pouco mais né, de estrada para o Filadélfia se, se consolidar realmente como um grande candidato e concorrente em relação a esses outros dois. O, o cara que eu estou gostando demais de acompanhar é um espetáculo, é o Yanis Compo, né? Ele é, é um MVP, por enquanto para mim é um MVP, e se não for MVP nessa temporada, vai ser na outra, porque desde que ele esteja saudável. Uma das coisas mais inevitáveis na liga é que o Antetocompo em um momento, vai ser MVP de temporada regular. Eu acho também. Que ele é simplesmente monstruoso. né? Ele, é... ele tem um repertório, um arsenal que é inimaginável em outra era do esporte. É um... Ele tem apelido já? Eu, eu narri... Sabe que eu narri poucos jogos ainda do, do Antetokounmpo? Então, eu acho que eu tenho que ter um pouco mais de transmissões dele para criar essa intimidade. <risos> Mas certamente ele é um poço de, de inspiração Basta, o tempo vai te responder, ok? Pode mas... ir, né? <risos> Ele é sensacional, esse cara é demais.
0: Eu já peguei a lista de jogos do, do Dallas essa temporada e acho que só tinha um. E acho que já foi, inclusive.
2: Eu narrei, eu narrei. Eu narrei. É, não, 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 mas teve mais de um. É, eu vi que era um. Na Espanha ESP, ESP teve mais de um, eu narrei um, que foi aquele jogo que o Dallas perdeu. <risos> Tava ganhando de 26 pontos Pô, e perdeu. Foi um horror esse jogo <risos> O Atlanta teve uma virada inacreditável, né? Mas o Antetokounmpo é extraordinário, então eu acho que o Leste está totalmente aberto. Quando não é sinceramente no Oeste, a questão é que o Golden State está muito acima. Eu sei que recentemente ele perdeu para o Toronto, tudo, mas como time, com os caras saudáveis, né? com o Kevin Durant, com o Curry, com o Klay Thompson, eu não vejo... A... O que eu mais lamento dessa temporada é a perda de conceito e de qualidade do Houston Rockets. Nossa, ficou feio, né? horrível, né? temporada passada playoffs o time estava 3x2 e teve a contusão do Chris Paul que foi decisiva, senão tinham vencido o Golden State e teve aquele último jogo tentaram 500 bolas de 3 né? foi um, um time que não teve muita inteligência para superar a nat natural a perda gigantesca do Chris Paul mas não teve também ajustes rápidos para combater o Golden State e esse ano o time se perdeu completamente defensivamente deixou uns caras fundamentais a partirem, a, tentou uma insanidade absoluta com o Carmelo Anthony, que não, é, foi um problema, foi uma bobagem, mas não foi a única bobagem do Houston, né, claro, mas é um time que se perdeu muito, então eu lamento muito, porque eu imaginei, olha, se o Houston perder para o Golden State, mas na próxima temporada, novamente vai ser a grande ameaça para o Golden State, e eu não estou vendo isso, então eu não vejo ninguém ameaçando o Golden State, eu vejo grandes times de evolução no oeste. É muito legal acompanhar o David Nuggets, o que, o que, joga, que tem jogado o Nicola Jokic.
0: Caramba, hein? É
2: sensacional, né? Que maestro. Teve uma assistência dele num jogo contra o Toronto, que cruzou a quadra inteira por uma bola de três pontos com um míssil, que é um pivô realmente fantástico de acompanhar né? o Jokic. Estou gostando da evolução do, do Oklahoma também, né? com um bom time, né? com o Westbrook e o Paul George jogando muito. Ontem você mas
0: fez o jogo deles, né? Eles perderam. No...
2: Perderam, porque o Anthony Davis arrebentou com o jogo, né? É. O New Orleans estava bem desfalcado, mas o Davis foi sensacional. O Drew Holiday também está jogando muito, o Drew Holiday. É. E o Julius Randle também, que saiu dos Lakers, tá muito bem. E o, os Lakers também é, é um ano de laboratório, né? Eu tenho certeza que na próxima temporada vai chegar mais um superstar para se juntar ao LeBron. Mas esse ano é um ano de laboratório, acompanhar a evolução dos mais jovens, é, dos caras mais experientes, quem vai, quem vai ter força para se manter no, nesse período de quatro anos do LeBron nos Lakers é um laboratório, mas é um laboratório acho que está sendo muito bem sucedido, né, para terminar em quinto ou sexto no Oeste, já vai ser ótimo o primeiro ano do LeBron pela, pelo conceito mesmo, que é o um time que está sendo formado agora, mas nada, então eu não vejo de uma ameaça realmente consistente ao Golden State no Oeste, vejo um leste aberto, agora eu vou ficar realmente muito surpreso quando eles State não conquistar o, o tricampeonato, acho que tem toda a possibilidade, até todo esse desgaste que teve de bastidores aí do Draymond Green com Kevin Durant, é uma coisa que é até meio histórica na liga, um time que conquista dois títulos e vai para em busca do tricampeonato, em outras ocasiões aconteceu a mesma coisa, de desgaste, de queda de desempenho em de temporada regular, Uh, de atritos nos bastidores o Chicago Bulls foi assim na temporada 92-93, tanto é que nas finais Bulls e Suns o Phoenix que tinha vantagem de quadra o Phoenix tinha tido a melhor campanha o então, Charles Barkley foi MVP naquele ano no, no segundo tricampeonato dos Bulls também 98, o MVP da, da temporada regular foi o Carl Malone as finais, a vantagem de quadra era do Utah Jazz também, por isso que os Bulls no jogo 6-93 jogo 6-98 as duas vitórias foram na casa do adversário é porque o terceiro título seguido é sempre sinônimo de desgaste interno. Foi assim com Chicago e está sendo agora com o Golden State. Só que Chicago teve a força para nos playoffs se impor e vencer novamente e conquistar o tricampeonato. E eu imagino que o Golden State tenha o mesmo poderio, o mesmo arsenal, a mesma força para também, na reta final, se impor e conquistar o tricampeonato. Em meus desgastes, aos desgastes naturais de uma sequência de 82 jogos depois de dois títulos.
0: Romulo, gostei da sua análise, mas mais do que sua análise, gostei da participação aqui no Café Belgrado. Queria aproveitar
2: e pedir para quem... Dá tá... para falar aqui também que eu sou apaixonado com o Luca Dontich.
0: Ah, você não vai falar do Dontich? Eu falei, pensei que você não queria falar do Dontich.
2: Não, 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 porque eu falei muito do compo. tudo mais. Não, o agora, ele está gerando constrangimento. Né? Agora os americanos estão perguntando <risos> por que, que não escolheram ele primeiro. Por que, que trocaram e por que escolheram Por que escolheram o primeiro. E tem essa coisa de americano, né? Não tem jeito. Agora em 2018, vai ser assim 2040, 2080. Olha muito só pra si, né? Olha muito pro próprio umbigo americano. Em esporte, então, isso é, é notório. Então, o cara ter já sido MVP, destaque do Real Madrid, destaque na Europa, num jogo, num estilo tão pesado de basquete, isso aí não foi suficiente pros caras antes do draft falar: olha, esse cara aqui é. É singular. Ele tem que ser o número do draft. Preferem priorizar quem está jogando lá no college. E agora eles percebem que falharam nesse sentido. Que tinham que ter tido essa autocrítica um pouco antes e perceber que ter jogado o que esse cara jogou no Real Madrid e ser o que ele foi como referência no Real Madrid representava muito mais do que destaques no college de basketball. Hum. Acho que é bom até para um, O Luca Dontes estar dando uma injeção aí de de humildade e de autocrítica que muitos analistas norte-americanos precisam.
0: Ele, vai ter, ele tem que ganhar uma expressão muito especial, Romulo, então você trabalha aí com um carinho ah, nessa pesquisa aí laboratorial de desenvolvimento de... Expressões.
2: Eu sei que ele gosta de uma lasanha.
0: <risos> é. Chegado, né?
2: É. Mas então, mais sensacional, e eu gostei muito, e... Essa troca também foi ótima, né? Porque é muito melhor vê-lo no Dallas do que no Atlanta.
0: É, é, apesar de ser tarde, hein, cara? Se fosse Atlanta era cedinho.
2: Ah, não, sim, mas como time. É. Eu sei que tem uns loucos lá no Dallas, mas só do Donch está estar uh, diariamente podendo ter contato, por exemplo, com um o Dirk Nowitzki. Porra,
0: como referência
2: né? Eu tenho certeza que no futuro ele vai destacar como um dos grandes fatores de, uh, fundamentais para ele se adaptar rápido. O basquete americano foi ter tido o prazer de ter um contato direto com o Dirk Nowitzki. Então acho que essa conexão aí com o Dallas acabou sendo a melhor para ele.
0: Até tá que você acha que
2: é melhor do que esse, pô, ter sido selecionado pelo Phoenix Suns,
0: Porra, isso aí meu aí Deus
2: deu... do céu, ah, deu ou, no, ou no Sacramento Kings, que é um time muito jovem, mas eu acho que o, o Dallas tem mais peso para ter mais consistência e futuro com ele como uma referência inevitável. É, eu acho que o... E, o, e o Wesley Matthews não é eterno.
0: Vai acabar um dia, né, cara? Já acaba. Esse, esse ano acaba, se não acabar antes com uma troca aí. Eu acho que ia ser muito legal ele no Sacramento, com aquela molecada que tem lá também, né? Tem o Bogdanovich, o Fox. Na,
2: também, mas eu acho que eu digo do Dallas ter também uma expressão como franquia. É,
0: eu acho também. O Rick Carlisle também, recente. puta técnico, né?
2: Sim, e como título recente, 2011, e ter é o Derkovitz como símbolo. Acho que esses fatores fazem com que o Dallas também é um caminho melhor do que o próprio Sacramento, mas o Sacramento é muito legal de acompanhar, tem o Fox né, que eu chamo de ESPN, é claro <risos> não, o Bogdanovich o, enfim, tem o Kallenstein. Stein, é um time bem legal de acompanhar o Sacramento, já, já vi alguns jogos no, no League Pass na madrugada aí do Sacramento.
0: Mas tá dormindo muito tarde então hein, Romulo, porque o Sacramento é 4 da manhã que acaba o jogo.
2: É, então mas eu também não aguento muito não, eu, na verdade eu, eu vejo muitos jogos e na, no dia seguinte né, eu, eu vejo muito o, o Game Time, né? uhum. aquele programa diário né, que faz um resumo. aí eu tenho noção, porque realmente eu também eu admito para você que três da manhã, 4 da manhã, trabalhando quase todo dia, eu também não estou aguentando mais não. Já foi o tempo.
0: É, essa semana eu recebi lá do Renan Ronchi, da Era do Garrafão. Um, na verdade, ele, eu não sei aonde que ele viu, mas é, é gringo, né? Que tem um rumor acontecendo aí. É, Teorias da conspiração, você gosta de teoria da conspiração?
2: Eu adoro teorias da conspiração, eu, eu uso muito isso inclusive no, no Bate-Bola Debate
0: <risos> Qual que é a sua favorita?
2: Ah, não lembro não, mas faço várias, eu adoro teorias da conspiração <risos> não, então, tem uma... Eu não tenho compromisso com a realidade Tem Essa uma deve...
0: nova surgindo aí que o Luca Doncic nasceu exatamente nove meses depois de que Steve Nash e Dirk Nowitzki começaram a jogar juntos E estão falando Nove meses depois? Nove meses depois de que Steve Nash e Dirk Nowitzki começaram é. a jogar junto no Dallas e há quem diga que por ele ter essa visão de jogo do Steve Nash, essa tranquilidade da paz do Steve Nash, esse instinto matador do Dirk Nowitzki, esse chute de assinatura né, que o Dirk tem, que ele pode ter sido fruto desse amor.
2: <risos> Certamente, não, não digo carnal, mas lúdico, né? <risos> por que não, né? <risos> Por que não? Espero que sim, inclusive. <risos> espero que seja a única possibilidade, inclusive. Realmente, uhum. ele, ele é muito. Ele tem um estilo muito bonito de ver jogar, né? É um jogo muito bonito e eficiente, mas é, aquele passo para trás dele, o arremesso é é bonito, é, é prazeroso. É um convite ao prazer acompanhar o Lucas Doncic. Espero ter a oportunidade de, de narrar mais jogos deles. Até hoje só narrei um que eu me lembre, mas espero e é inevitável, ele mantendo esse nível aí, evoluindo, é claro, é inevitável que o Dallas ganhe mais espaço.
0: Eu vou aproveitar esse convite ao prazer do Rômulo para fazer um convite para o nosso ouvinte a se tornar apoiador do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br, tem dois modos de apoio, tem de R$ 9 e tem de R$ 20. Reais. Quem é apoiador, a partir desse sábado, é, já vai receber o terceiro episódio da série O Reinado. O segundo teve uma participação espetacular do Rômulo Mendonça, hein? uma participação decisiva eu diria não vou dar Sim. mais spoilers além desse então entra lá o reinado é uma série sobre o lebron james o primeiro episódio está gratuito você pode subir aí na sua plataforma na verdade é descer né depende do, do tipo de aplicativo que você usa para ouvir podcast, para ouvir a primeira edição do Reinado. A segunda é, já está disponível apenas para apoiadores e a terceira, que vai ao ar esse sábado, também estará disponível apenas para apoiadores. Então, fique atento aí, neste sábado, o terceiro podcast dessa semana não vai ao ar para todos, só para apoiadores cumprindo a nossa meta, três episódios por semana. E esse especialíssimo, Rômulo queria muito te receber aqui há muito tempo e, pô... Valeu a pena, gostei muito, obrigado mesmo. Eu sei que hoje é seu dia de folga, né? Você tirou o dia de folga para falar com o Belgradão. Então, Isso. é... A Fabiana vai ficar pistola, não vai, não? Não, não, porque ela tá em Minas. Ah, rapaz, que
2: beleza. Então, então... <risos> eu aproveitei. É, tô à toa aqui em casa, descansando. Tá fazendo nada mesmo, né? Tava ameaçando chover também aqui. Então eu saí só para almoçar. E voltei... E... E aproveitei para conversar com você para cumprir a minha promessa que já fazia um tempinho, né?
0: É, agora você volta aqui o dia que você quiser, viu, Romulo? Se você estiver carente aí, precisar conversar com alguém ao vivo tá. para todo mundo ouvir, você
2: pode falar que a gente grava
0: o dia tá, a hora tá. que você quiser, porque você tem. Passe livre aqui no Belgradão.
2: Ótimo, sempre. Você sabe que eu acompanho bastante vocês aí. Sempre um prazer. Espero que você volte aqui em São Paulo também pra gente encontrar e conversar.
0: Estaremos aí. Pô, vamos marcar esse ano você ainda. Você e,
2: sua... né? e a sua esposa. A Vanessa.
0: Opa, vai ficar feliz com esse convite, porque ela falou, Romulo, que depois... Mandou que... um abraço pra ela, hein? Vou mandar... Sabe o que ela falou? Que depois que começou o podcast, é... você nunca mais mandou um abraço pra ela, só mandou pro Lucas. Porque eu bloqueei de parceiro no abraço.
2: É, porque eu... eu sou uma pessoa moderna, né? Eu... eu percebo quando os casais se formam. Romulo, forte abraço. Forte abraço! Um abraço pra todos. Tchau, tchau.
1: Eu não tenho culpa se ele está deitando Fico no YouTube vendo toda hora Não entendo por que deixei acontecer e isso tudo me apavora Ele dá crossover, fico remoendo Era pra ser nossa toda essa história Me senti pressionado, escolhi tudo errado No que era pra ser você não errei por instinto, o Scout errou a projeção. Cada step back eu sinto, você pisando no meu coração. Eu gastei minha pique na pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. O Luca mata a bola de todo lado, e o Eton nunca está defendendo. Eu gastei minha pique na pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. O Luca mata bola de todo lado e o Eito nunca está defendendo. Ai que castigo! O que o ban não quer te trocar? Vou mudar a franquia de lugar. Eu gastei minha pique na pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. O Mata bola de todo lado E o do nunca está defendendo Eu gastei minha pique na pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo O nunca Mata a bola de todo lado E o do nunca está defendendo Café Vem grava.